0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Daybreak América Latina. Es 23 de febrero de 2023 y estas son las noticias del día. Los futuros en Wall Street están a la alza. Aumenta la confianza entre los inversionistas de que la tasa máxima de la Reserva Federal está en niveles ya contemplados en los precios de los mercados. Los bonos y el dólar se transan a la baja, mientras que en Europa los mercados pusieron fin a dos días consecutivos de pérdidas. Esto porque las predicciones optimistas del fabricante de chips NVIDIA Corp ha resultado en ganancias en las acciones tecnológicas. Y recordamos que la minuta de la última reunión de la FED salió ayer. Los consejeros reiteraron su preferencia por el aumento de los tipos de interés, pero no dijeron nada inesperado para los mercados. Y seguimos con datos económicos de Estados Unidos porque las solicitudes iniciales de desempleo probablemente subieron de 194.000 a 200.000. Además, el resultado revisado del crecimiento del PIB del cuarto trimestre probablemente se mantuvo estable en un 2,9% anualizado. Y el valor del mercado inmobiliario también en Estados Unidos se redujo un 4,9% en la segunda mitad de 2022, según Redfin. Es la mayor caída desde la crisis de la vivienda de 2008. Vamos a Europa, donde la inflación subyacente en la zona del euro alcanzó un récord en enero. Este dato podría consolidar el plan del Banco Central Europeo de subir las tasas en más de 50 puntos básicos el próximo mes. No perdamos de vista la inflación porque John Williams, el presidente de la FED de Nueva York, dijo que la demanda de bienes y los problemas de la cadena de suministro global pueden impedir que la inflación se desacelere tanto como esperan algunos. Y en el sector de los bancos, Wells Fargo eliminó más de 500 puestos de trabajo en su unidad de hipotecas esta semana, según una persona familiarizada con la situación. Los recortes se suman a miles que ya hubo el año pasado en un momento en que la empresa se retira de un negocio que una vez dominó. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Janus Henderson, Ali Dibach, tiene un plan para revivir al administrador de fondos cuyos clientes han sacado alrededor de 130.000 millones de dólares desde 2017. Se inclina hacia la inversión activa y las inversiones alternativas como fondos de cobertura o el crédito privado. Una estrategia diseñada después de meses de revisión interna. La solución no será fácil. Y en materias primas, Estados Unidos sigue acumulando petróleo. Los inventarios aumentaron en poco menos de 10 millones de barriles la semana pasada, el noveno aumento semanal. Esto podría llevar a las reservas totales al nivel más alto en 21 meses. Y más presiones bajistas, el diferencial del precio para el Brent, con entrega inmediata o diferida, se redujo drásticamente ayer. Esto indica un mercado más débil. Y el diferencial más bajo para el West Texas Intermediate apunta hacia una amplia oferta. Una mirada ahora a América Latina donde las cosas siguen tranquilas durante esta semana de carnaval. Comenzamos en México, donde el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma del regulador electoral del país, conocido como INE. Es algo que buscaba desde hace mucho tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición denuncia el proyecto de ley como un intento de manipular las elecciones del próximo año y pedirá a la Corte Suprema que anule la legislación porque, dicen, se salta la Constitución. No nos movemos de México porque la Suprema Corte ordenó a Odebrecht Ingeniería y Construcción pagar una multa de 543 millones de pesos, esos son 29,6 millones de dólares, por mentir. Esta filial de la constructora brasileña, ahora conocida como Novo Nor, habría recibido un contrato de la estatal petrolera Pemex. El tribunal también ordena que la empresa permanezca inhabilitada durante tres años. Y por otro lado, Pemex nombró a un nuevo director de comercialización de crudo en medio de una reorganización de la alta dirección. Pasamos a Argentina, donde se espera que Mercado Libre informe de ingresos netos récord de 3.000 millones de dólares hoy después del cierre de mercado. Los inversionistas estarán atentos a las posibles señales de que el impago de las deudas de americanas podría haber acelerado la ampliación de su participación en el mercado de Brasil. Y justamente Brasil detuvo las exportaciones de carne de res a China después de confirmar un caso de enfermedad de la vaca loca en el norteño estado de Pará. Y en Perú, los manifestantes levantaron un bloqueo vial que afectaba importantes operaciones mineras en el sur, incluyendo las de MMG y Glencore. Terminamos ya poniendo el foco en Afganistán. Las mujeres afganas son doblemente víctimas de las restricciones de los talibanes en sus libertades básicas. Más y más organizaciones están recortando ayudas a Afganistán disgustados por la represión de los talibanes, pero esto solo está empeorando la situación de las mujeres, según un informe de la organización International Crisis Group, citado por The Guardian. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.